0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der gute Hardy. Hallo, Hallo Hadi. Sebastian. Und äh, zu meiner Linken sitzt ein komplett neuer Gast, den ihr noch nie gehört habt und den ihr vermutlich auch nur dieses eine Mal hier bei uns hören werdet. Es ist der gute Justus. Hallo Justus.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> Und äh, Justus ist äh, ein Schülerpraktikant, der Richtig. uns jetzt hier eine Woche eigentlich begleitet. Und wir wollten diesen Podcast ja eh zu dritt machen. Das Blöde ist halt nur, dass der gute Yves von Pilot leider heute krank geworden ist. Und äh, in einer äh, Schnellschussidee haben wir uns gedacht, ah Mensch, komm, hat der Justus was zum Angeben, wenn er wieder zur Schule geht, so, <lacht> ja, darfst du einmal genau. hier bei uns im Podcast mitmachen. Äh, erstes Mal Podcast oder? Ja,
1: also das ist schon sehr ungewohnt alles, aber ich freue mich sehr. <lacht> sehr. Kommt man schnell rein.
0: Ja. Und wir reden heute über einen Film, der letztes Jahr eigentlich schon kommen sollte, dann wegen dem Schauspielerstreik verschoben wurde. Ähm, Justus hat ihn tatsächlich letztes Jahr gesehen. Richtig. Äh, Hardy und ich haben ihn jetzt tatsächlich erst letzte, letzte Woche. Woche in Pressevorführungen geguckt. Und es ist ein Film, über den wir sicherlich noch viel reden werden, weil da wird sicherlich auch ein großer Oscar-Bass drauf sein. Er gewinnt ja jetzt schon irgendwie gefühlt alle Preise, die es so geben kann bei den Golden Globes als äh, bester Film ausgezeichnet, zumindest in der Sparte Musical-Comedy. Und die Hauptdarstellerin ist da auch ausgezeichnet worden. Wir reden natürlich über Poor Things von Jorgos Lantimos. Du sprichst das immer so schön aus. Ja, ja ich weiß aber schön. nicht, ob das, ob das richtig <lacht> ist oder nicht. Also ich, ich, ich klingt, egal. Jorgos, ich habe gelesen, der ist Grieche. Also genau, der ist auch Grieche. Das ist richtig. Der ist Grieche. Und für alle, die ihn nicht kennen, er hat eine Reihe sehr, sehr toller Filme gemacht. Also Bei mir hat es tatsächlich damals angefangen mit Dogtooth. Wo es, ich glaube, das ist der letzte Film, den er noch irgendwie in Griechenland gemacht hat oder zumindest der ein griechischer Film an sich auch ist, wo es ja um ein Ehepaar geht, die ihre Kinder äh, im, im Haus und im Garten gefangen halten und sie nicht rauslassen in die Welt und erzählen, ah, Katzen sind blutrünstige Monster und ihr dürft nie hinter den Zaun gehen und sowas. Der war schon sehr verrückt. Und dann habe ich, glaube ich, gefühlt alles geguckt, was danach von ihm gekommen ist. Es ist tatsächlich
2: noch äh, ein äh, Film, Alpen, von ihm. Der ist aber, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Da habe ich auch nur irgendwo ganz hinten im Regal auf DVD stehen. Hm. Äh, noch nie angefangen, aber <lacht> den gibt's.
0: Ja, genau, weil danach kam The Lobster mit äh, Colin Farrell. Dann hatten wir The Killing of a Sacred Deer. Ich glaube, auch mit Colin Farrell. Mhm. Ne? Und äh, auch Barry, Cohen, Barry Keegan. Keegan und natürlich 2018 The Favorite mit Olivia Coleman und äh, Emma Stone, wo ja Olivia Coleman dann auch den Oscar als beste mhm. Hauptdarstellerin gewonnen hat und da hat offensichtlich der gute Jorgos dann auch die Emma kennen und lieben gelernt und hat sie sich jetzt für äh, Poor Things nochmal rangeholt. Was war so euer erster Bezugspunkt mit Jorgos Lanti Lantimus? Jorgi. Jetzt ja, hier mit Jorgi, Jorgi. genau.
2: Also bei mir auch auf jeden Fall Dogtooth, den mhm. habe ich damals geliebt. Ähm, war aber, ich glaube, dann im Dunstkreis von The Lobster tatsächlich. Also mhm. ähm, ich weiß auch noch, The Lobster, ähm, als er damals rauskam, der hatte ja auch so ein bisschen Vorschusslorbeeren und äh, ich habe damals tatsächlich so, ich will kein name Dropping dann machen, so ein bisschen Insta-Story, aber hautnah miterlebt, wie der äh, die Kinoauswertung in Deutschland überhaupt bekommen hat, weil der fast nicht rausgekommen wäre hier. Und sich dann ein paar Kinobetreiber dafür eingesetzt haben, dass er rauskam. Er ist ja dann, glaube ich, trotzdem nur auf DVD im Heimkino erschienen. Aber mhm. das war ja so ein so ein Zwischending. Er hatte das erste Mal amerikanische Schauspieler. Das war ein größerer Film. Aber ich hatte das Gefühl, das war so sein Übergang. Und er war ein bisschen holprig. Mhm. Aber das war so das Ding, wo es bei mir dann richtig ge geklickt hat. Ich finde, Dog bisher immer noch sein Stärksten eigentlich. Ähm, aber gerade dann auch die Sachen, die beiden Sachen mit Colin Frey fantastisch. Ja. Ähm, ich glaube, der
0: Lobster lief... Auf dem fantasy fest, wenn mich nicht alles stimmt, täuscht. Stimmt, so, stimmt. Weil da, meine ich, habe ich ihn dann auch gesehen irgendwie, weil ähm, ich einfach tatsächlich mehr von, von der Idee fasziniert war, oh krass, der Typ, der Dogtooth gemacht hat, äh, bringt jetzt hier so einen neuen Film. Und die, die Trailer seien ja immer so ein bisschen ja, fast schon so Wes Anderson-mäßig ja, aus, ja. So, ne, so, und äh, da dachte ich, oh, krass, was kann das jetzt werden? Ja, und es ist
2: auch spannend irgendwie, also, ich will jetzt noch nicht zu weit vorweggreifen, aber wie es ja gefühlt diese griechische Phase gab, und dann, wie gesagt, die beiden Colin Farrell-Dinge sehe ich so ein bisschen als Übergang, und mhm. dann, Up The Favorite hat er irgendwie nochmal so eine neue Sparte erreicht. Ja. Ja.
0: Wie sieht's bei dir aus, Jus? Ja,
1: also, ähm, habe ich tatsächlich nie gesehen, das heißt, da kann ich nicht so mitreden, wenn ihr jetzt, äh, das anspricht, aber äh, The Favorite habe ich auf jeden Fall gesehen und das ist dann so mein erster Berührungspunkt damit. Und als ich gehört habe, dass der jetzt 2023 im Übergang zu 2024 äh, mit Emma Stone nochmal zusammenarbeitet, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut und deswegen wollte ich den Film auch unbedingt sehen.
0: Hm. Ja, ich glaube, The Favorite war für viele, für ja. sehr, sehr viele, so dieser Punkt, ja. wo man ihn erkannt hat, so vorher. Ich meine, er hatte mit The Lobster und äh, Killing of a Sacred Deer ja wirklich namenhafte Schauspieler auch schon da, aber die liefen noch irgendwie eher so unter, mir. ich weiß nicht, was es denn bei The, uh, The Favorite so gewesen ist, uh, dass es auf einmal so explodiert TikTok-Tanz. Ja, ja. <lacht> keine Ahnung. Ähm, zu Poor Things könnte man auf jeden Fall wieder die TikTok-Tanz ja, Challenge ja, ja. machen, weil da gibt es ja eine Tanzszene. Ähm, aber ich fand's äh, toll, dass er dann irgendwo ja auch diesen Push gekriegt hat, ja dann.
2: Ja, er schwimmt jetzt so in diesem Oscar Mainstream-Wasser äh, genau. so ein bisschen. ne? Ähm, Finde ich auch genau das Ding. Seitdem habe ich auch irgendwie Probleme mit seinen Filmen mehr. Äh, mhm. Ich kann am besten auch noch mal dann später sagen, warum. Mhm. Aber da ist auf jeden Fall noch mal ein Switch passiert.
0: Ja, okay. Damit haben wir Jorgos äh, abgeschlossen. Dogtooth, Justus, wie gesagt, kann ich ja. wirklich nur empfehlen. Werde ich nachholen. Ähm, auch für euch da draußen, der. Der ist schon sehr anders. Der ist schon sehr speziell und auch echt so ein Psychodrama, wo mhm. du dich am Ende auch sehr, sehr unwohl fühlst bei allem, was da so passiert. Also da sind alle seine Filme, die danach gekommen sind, nochmal was anderes irgendwie so. Die kommen so von dieser äh, emotionalen Härte dann nicht immer unbedingt so dran, so, weil gerade auch mit The Favorite habe ich so das Gefühl, okay, er hat jetzt so mehr so, so eine, Comedy-Schiene auch für sich entdeckte. Er ist entdeckt weich geworden. Er ist, ja, ist aber <lacht> wir mochten ihn, bevor er Mainstream ja. war. So, damit ist es jetzt raus. Äh, nein. Aber wir sind jetzt bei Poor Things. Äh, ein Film basierend auf einem Buch von Alistair Gray, einem Schotten, äh, das 1992 rausgekommen ist. Das tatsächlich seit letztem Jahr auch schon in meinem Regal Ungelesener Bücher steht, oh. ähm, aber ich noch nicht dazu ich gekommen Ich dachte, wir können auf dich zählen. Sowas. Ja, ja sorry, dachte ich auch. Sorry, normalerweise ist das so, aber ähm, ich hab's dann doch irgendwie. Ich, ich kämpfe gerade auch zu lange mit äh, der Tri, Trisolaris-Trilogie. Mhm. Äh, also ich bin jetzt bei Band 3 und. Pff, also es ist echt normal, so eine so eine Nummer, wo ich dachte, ich lese sie irgendwie schneller, aber dadurch, dass das alles so wie so Sachbücher ja. fast schon sind.
2: Aber ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel Poor Things hast, du dann ja wahrscheinlich im Hinblick auf den Film gekauft, ja, ja. oder? Wenn jetzt der Film draußen ist und du den gesehen hast, ist dann noch der Drive da, dass du das Buch trotzdem noch lesen willst?
0: Kommt immer darauf an. Also bei dem, gerade bei Poor Things tatsächlich noch mehr. Hm. Ja? Also, es, also es gibt... Es gibt so Filme oder auch Serien, wo ich, wenn, wenn ich äh, sie zuerst gucke und weiß, da gibt es ein Buch zu, dann gibt es auch manchmal so Moment, wo ich so, ja, okay, aber ich, ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt alles irgendwie gesehen, was in dem Buch auch irgendwie so drinsteckt. Und bei Poor Things bin ich tatsächlich so an so einem Punkt, so, wo ich mir denke, okay, ich finde den Film sehr, sehr spannend und auch so, so wie was er alles so aufwirft. Aber da könnte ich mir fast vorstellen, dass das Buch da noch äh, interessanter ist, weil du natürlich im Buch auch viel mehr noch so in die Köpfe der Figuren irgendwie ja. eintauchen kannst. So, Da hättest du hier jetzt irgendwie so eine Erzählerstimme mit reinbringen müssen oder sonst irgendwie was. Deswegen, da bin ich tatsächlich, also das Buch werde ich auf jeden mhm. Fall äh, auch nochmal lesen. Und äh, ja, worum geht's eigentlich? Wir haben hier so ein bisschen so eine umgekehrte Frankenstein-Story. Wir haben ähm, Godwin Baxter gespielt von einem fantastischen Ulim Defoe, über den wir natürlich auch noch sprechen werden. Der einfach
2: nur Gott genannt wird. Der
0: einfach nur Gott genannt wird und äh, der äh, Chirurg ist und der an allen möglichen Sachen rumexperimentiert. experimentiert. Der hat äh, Hühner mit, mit äh, Bulldoggenköpfen und äh, Enten mit Dackelkörpern und keine Ahnung was. Und er hat eben auch Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, eine Frau, der er das Hirn eines Kleinkinds eingepflanzt hat, um sie so quasi von den Toten aller Frankenstein wieder hervorzuholen. Und er holt sich dann einen Assistenten, Max McKendalls, gespielt von Rami Youssef, der so ein bisschen den die, die Entwicklung von Bella für ihn dokumentieren soll und herausfinden soll, okay, wie entwickelt sie sich jetzt so weiter, wie entwickelt sich ihr Gehirn auch weiter und äh, ja, Bella entwickelt sich natürlich auch irgendwo und wird auch ein bisschen reifer, wird ein bisschen erwachsener, am Anfang des Films schreit sie eigentlich nur irgendwie durch die Gegend, irgendwann kann sie dann auch tatsächlich Worte aneinander rein und ähm, wird aber tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie bei Dogtooth von ihrem Vater, von Gott, wie sie ihn nennt, in diesem Haus gefangen gehalten. Und er will eigentlich nicht, dass sie da rauskommt. Und irgendwann ähm, gibt es Heiratspläne. Max soll Bella heiraten und ja. das soll dann von einem Anwalt, gespielt von Mark Ruffalo, Duncan Wedderburn, äh, alles, äh, äh, Namen sind auch geil. ja, soll das alles dokumentiert werden. Und dieser Duncan, ein... Äh, kleiner Casanova, der äh, qua entführt quasi Bella bzw. Ähm, verführt sie so ein bisschen und daraufhin entflieht sie ihrem Zuhause und bricht auf, auf eine große Reise, die damit verbunden ist, dass sie sich selbst entdeckt, dass sie die Welt entdeckt, dass sie ihren Körper entdeckt, ihre Sexualität entdeckt und äh, sehr viel freie Liebe praktiziert und äh, alles mögliche andere noch in dieser Welt herausfindet. So, das ist in <lacht> Kurzfassung irgendwie der Film, der dann zwei Stunden, 22 Minuten oder so lang ja, ist. Ja, so ist. Und ja, über den wir jetzt hier dann mal so ein bisschen reden wollen. Ich habe schon gesagt, ähm, bester Film und beste Hauptdarsteller bei den Golden Globes. Äh, ja, und so ein bisschen als äh, An Anheizer hier. Die Filmstaatskritik von von unserem guten Chefredakteur Christoph Petersen vergibt ja fünf von fünf Also das ist, das ist krass. Meisterwerk. Da können wir jetzt dann auch gleich direkt diskutieren. Ist Poor Things ein fünf von fünf Meisterwerk? Ist es das vielleicht doch nicht? Woran könnte man das hier messen? so Die Bühne ist äh, freigegeben. Haut rein
2: ist auf jeden Fall ein lantimos film das merkt man vom ersten Bild an. Er ist auf jeden Fall ein Darstellerfilm, das ist, glaube ich, so das, was am meisten Spaß auch mit dem macht, finde mhm. ich so. Äh, wir hatten ja auch mit Eve geredet, dass äh, Eve sich gefordert, dass Mark Ruffler nicht mal wieder schauspielern soll. Und ich finde, der haut da wirklich was raus. Emma Stone ist auch super da drin. Ich finde, ich habe immer Probleme mit ihr. Sie ist so für mich eine der Schauspieler, die ich so unfairerweise hasse. Ich weiß nicht, warum. Ich finde irgendwie nervig. So, ich höre das immer von Leuten, dass sie das so äh, über Anne Hathaway sagen oder sowas, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ja. Ähm, aber die, wie die Darsteller hier abgehen dürfen, das macht schon richtig Spaß. Und auch gerade Willem Defoe in seinem Make-up da zu sehen und sowas. Ähm, und die Bilder natürlich auch Wahnsinn. Also, du hast diese Mad Paintings oder wie sie das dann auch gemacht haben, diese großen Kulissen. Da spielt er dann mit Schwarz-Weiß am Anfang, da geht es in Farbe und sowas. Und äh, ich finde es spannend. Also, ich mag ja sowieso immer so äh, Regisseure dann in ihrem eigenen Kontext anzugucken. Und du hast ja ganz viele Sachen, die bei Lantimos immer wieder auftauchen. Du hast wieder einen Chirurgen drin, also war ja auch bei Killing of Sacred mhm. Deer und äh, vor allem, was ich dann bei dem Film so gemerkt habe, ist, dass es eigentlich bei ihm immer um so Mikrokosme geht, also es ist eigentlich immer wie so soziale Experimente aufgebaut, also gerade Dogtooth, ne? da geht's ja dann, hast du ja schon erklärt, äh, ein Vater, der seine Kinder in diesem Haus behält und denen andere Worte beibringt, um die Welt zu erklären und, zu, und wir gucken dabei zu, was dadurch passiert. The Lobster ist ja auch irgendwie, die Leute werden abgeschottet in diesem Hotel mhm. und so zieht sich das dann immer weiter und ähm, das ist ja eigentlich der erste Film, wo wir dann auch mal sehen, wie so eine Figur dann ausbricht. Die findet dann am Anfang in dem Mikrokosmos statt, Sie ist dieses Experiment von Willem Dafoe. Und dann ist es eigentlich eine Fish-out-of-Water-Story, wenn mhm. sie rausgeht. Und daran lässt sich aber auch ganz gut ablesen, was du ja auch schon meint, meintest, die Entwicklung, dass es irgendwie mehr Komödien auch geworden sind. Ja. Also der macht, der, der legt es schon darauf an, lustig zu sein auf jeden Fall. Ähm, was ich irgendwie in der Entwicklung von ihm bis bisschen schade finde, weil ich finde, dass er nicht so ultra lustig ist. Seine Komik hat sich immer daraus ergeben, dass du diesen ganz krassen Kontrast hattest. Du hattest diese sterilen Figuren, die alle, deswegen dieser Wes Anderson Vergleich passt ja so gut. Da ist ja auch diese Komik, weil die Figuren alle so steif dastehen mhm. und ihren Dialog aufsagen und da ist diese Komik drin. Und ich finde, seit The Favorites sind es so, äh, davor waren es so unangenehme, bizarre Filme und jetzt sind die so schrullig. Mhm. So. Und es ist so ein bisschen geckig. So, das sind die Worte, die mir als erstes dazu einfallen. Und es macht Spaß, aber es ist irgendwie dann Fühlt sich fast an, wie so leicht die die in dieses Arthouse-Korsett gequetscht ist ähm, und schnell seinen Reiz verliert. Und deswegen auch würde ich noch mal mehr diesen Wes Anderson-Vergleich anbringen, weil ähm, ich habe dieses Problem nicht so stark mit Wes Anderson, aber es gibt ja viele, die äh, sagen, dass sein Stil sich so schnell abnutzt. Hm. Und äh, gerade das, weil es auch so, so präsent ist in seinem letzten Film, habe ich auch ein bisschen das Gefühl. Äh, die gehen dann auch noch mal über zwei Stunden. Und irgendwann ist, äh, oder relativ schnell ist sogar die Luft raus bei
1: mir, finde ich. Hm. Ja, also ich würde mich da anschließen. Ähm, Wes Anderson habe ich jetzt nicht so viele Filme von gesehen, dass ich da einen Quervergleich hätte machen können. Aber ich habe The Grand Budapest Hotel gesehen. Und da sehe ich auf jeden Fall äh, ein paar Parallelen. Ähm, ich muss ganz vorneweg sagen, ich bin ein riesiger Willem defoe fan Das heißt, äh, die Performance hätte, glaube ich, schlecht sein können. Und ich hätte sie trotzdem gut gefunden, <lacht> weil ich einfach sein Schauspiel liebe. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe eine sehr große Liebe für Kostümdesigns. Hm. Ähm, und die Maske von Willem Vaux, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die sieht äh, dieses Überlappende hier, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, natürlich über Emma Stone muss man reden. Wir haben ja auch eben geredet, dass sie vielleicht einen Oscar kriegt äh, für die beste Hauptdarstellerin. Den Golden Globe hat sie jetzt ja schon bekommen. Ähm, und ja, diese ganze Geschichte rund um dieses Mädchen, was sich langsam entwickelt, langsam sich selbst findet. Das, ich würde jetzt das Bisschen sogar in diese Coming of Age Geschichte auch äh, Absolut, ja. Ja, genau drücken. Ähm, und deswegen, ich mag so welche Filme. Ähm, und ich hatte auch überlegt, ich hatte das damals bei Stephen Kings äh, S das erste Mal, dass ich mir nach dem Film das Buch irgendwie besorgt habe, ähm. Und jetzt habe ich auch so den Drang danach äh, mal zu erfahren, wie das die literarische Vorlage so ist äh, dazu, genau.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, das kann in, in Buchform noch interessanter werden. Und mhm, ich glaube, der genau. Roman ist ja auch so ein bisschen schwarzhumoriger angelegt, ja. deswegen das ja natürlich. Weißt du, ob da viel dran gewerkelt ist? Das, ich weiß tatsächlich gar nicht so. Ich hatte mir nur das Buch gekauft, weil ich das irgendwie... Heißt äh, es auch Poor Things? Ja, ja, es oh. ist auch Poor Things. Ja, ja. Ähm, ich habe da gar nicht irgendwie groß drin weiter rumgelesen oder so, aber ähm, nee, also alles, was ihr so gesagt habt, finde ich auch äh, so sehr... Also gerade für das Lustige ist, ich habe, nachdem wir aus der Pressevorführung rausgekommen sind, hat ja... Äh, der gute André, der ja für uns bei YouTube, äh, für die ganze Technik und so verantwortlich ist, hat natürlich auch gefragt, oh, wie fandet ihr den Film? Und dann meinte ich so zu ihm so, Mensch, äh, Andy, gerade so für dich als jemand, der so auch auf dieses Technische guckt und auch so, so, so Set, Set Designs und Worldbuilding und so, ist es unglaublich. Also ich finde, allein vom visuellen her muss man diesen Film gesehen haben. Das fängt, bei den, den ganzen Sets an, also wir sind ja irgendwie am Anfang in London, dieses Haus von, von ja. Goodwin, das ist ja schon riesengroß, Brachial. verschachtelt und ich musste so ein bisschen an so die guten alten Zeiten von so einem Tim Burton auch so mhm. ein bisschen denken, ich gerade weil, weil so die, die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so sind ja auch in schwarz-weiß gehalten und dann mhm ist es ja so ein bisschen wie bei der Zauberer von Oz, wenn, wenn Dorothy in, in diesem Zauberland ankommt, dann geht die Tür auf und es wird, kommt Farbe ins Spiel. Und das ist ja bei Bella jetzt dann auch so. Wenn sie von zu Hause entkommt, dann ist auf einmal Farbe da. Und das sieht dann aus wie so ein, wenn wir jetzt bei Wes Anderson mal bleiben, so so in diesen schrillen, bunten Farben tauchte, äh, fast so wie Parallelwelten, also es, wir sind dann in Lissabon und in Paris, aber...
1: Alexandria äh, auch noch. Stimmt, Alexandria
0: ich, ja. auch. Aber es wirkt alles so, 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 so halb so Fantasy mäßig und so, du kannst gar nicht richtig greifen, zu welcher Zeit sollte das mhm. eigentlich spielen? Ja. Also, ne? so, da, also, das ist erstmal toll, die Kostüme, ist unglaublich, Also, allein was Emma Stone dafür zigtausend verschiedene Kleider anhat, also die die Kostümabteilung von diesem Film wird definitiv mhm. auch irgendwie ja. den Oscar absahen, also von daher fand ich das allein schon filmisch sehr, sehr spannend, was mich mittlerweile so ein bisschen stört und das kam jetzt in Poor Things noch mehr rüber, Jorgos Lantimos liebt das Fischauge. Ja, also dieses so, also ihr müsst, wenn, ne, wenn ihr durch den Türspion guckt, so dieses ja. weitwinklige, so das, Jorgos Lantimos liebt dieses Fisch. Das war in, 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 in The Favorite, glaube ich, fing das so ja. richtig an. Und äh, ich hatte mich mit Pascal auch noch irgendwo unter, weil der konnte leider nicht zur PV kommen und ich, meinte so, äh, ja und äh, wie, wie fandst du, und da hat darüber geredet, wie er, dass er The Favorite schon nicht mehr so ganz mochte, gerade auch wegen diesem Fischauge, mhm. und dann ich so, huff, na dann wird äh, Poor Things für dich nochmal schwieriger, ja. weil hier hat, äh, ist es ja fast permanent, und da frage ich mich so ein bisschen, wozu, was, was willst du damit mir aussagen, was willst du damit wirklich zeigen, weil die Bilder und die Kameraarbeit an sich sind toll genug so dieses Fisch Zeug ich ich hab's irgendwie nicht gebraucht
2: ja es ist halt immer so diese verzerrten Welten die er hat ne mhm. so. ich, ich finde hier hat's nochmal besser gepasst hier fand ich cooler als bei The Favorite bei The Favorite hatte ich immer das Gefühl dadurch dass du es ist ja vor allem was du meinst Fisheye. Mhm. ist ja nicht nur weitwinklig sondern hat ja gerade hier ich weiß nicht ob es in The Favorite auch schon so extrem war dass du wirklich diese Silhouette hast also du hast ja. ein rundes Bild eigentlich ähm, in The Favorite hatte ich das Gefühl weil der auch weniger fantastisch ist hat es für mich nicht reingepasst, weil es so einen Bruch hat, es hat irgendwie auf einmal so billig gewirkt dadurch. Mhm. Hier fand ich es irgendwie besser, ich verstehe, aber was du meinst, es wirkt ein bisschen willkürlich, so weil die auf einmal drin sind und dann gerade so krass Brüche, das ist ja nicht so, als ob sich einfach ein IMAX-Bild aufschiebt, sondern verlierst ein <lacht> Bild und fragst dich irgendwie, weil es so präsent ist, warum, mhm. warum ist diese Einstellung jetzt so gewählt. Also ich
0: werde ihn noch ein zweites Mal angucken und dann irgendwie mal gucken, ob sich das vielleicht so auch durch die Story irgendwie ergibt, weil wir haben ja alle im Deutschunterricht gelernt, ja, man kann das ja alles interpretieren genau. und da, der Meister muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben, aber ja, ansonsten, also wie gesagt, so rein vom 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 Filmischen her, wie das alles inszeniert ist, finde ich das sehr, sehr toll und dann, finde ich, sind wir an dem Punkt, den Hadi ja vorhin schon meinte, es ist halt auf jeden Fall auch ein Darstellerfilm. Und da muss ich kurz, weil eine irritierende Sache, die mir jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf hängt, warum zur Hölle magst du Emma Stone nicht, haben? Was ist da los? Was ist da passiert? Komm. Ich habe schon damals,
2: ich liebe er super bad, ja Superbad, und ich habe schon damals die ganze Zeit gedacht, warum will er die denn unbedingt? Die ist doch voll nervig. Ich weiß Emma Stone war
0: doch gerade damals, also ich glaube Superbad und danach war ja hier dieser Easy-A ja. einfach zu ja. haben. Und, und Einfach zu haben war, glaube ich, so der Film, wo dann wirklich alle irgendwie in Emma Stone verliebt waren, gewisse Moderatoren nicht ausgeschlossen. <lacht> ähm, und und sie war ja irgendwie so das Everyday Girl, so das ja, also Mädchen dream von nebenan, yeah. so, die jetzt... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen, so, die, die wirkte halt total natürlich und normal. So wie Jennifer
2: Lawrence für viele die, um, war bei Hunger Games Stimmt, sowas. genau.
0: Ja. Aber ich muss sagen, Emma Stone finde ich cooler als Jennifer Lawrence. Hashtag Team Jennifer Lawrence. Ich,
2: #TeamJenniferLawrence. ich ja. bin auch Hashtag Team
1: Jennifer Lawrence.
2: Ah, geht doch alle nach Hause hier. <lacht> Obwohl, Easy A mochte ich auch ziemlich gerne, da fand ich sie auch cool. Ich glaube, bei Zombieland war es dann wieder vorbei für mich.
1: Zombieland, da mochte ich sie sehr, sehr gerne. Also, ich hat, sie hatte eine super Dynamik mit ihrer Schwester. Ich weiß nicht, von wem die jetzt gespielt ja, wurde. Ja, genau. Ähm, da fand ich sie super. Sie hatte eine super Dynamik mit Jesse Eisenberg. Mhm. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Zombieland 2 ist zum Vergessen, finde ja, okay, ich. Gut, Aber äh, auch in den Amazing Spider-Man-Filmen finde ich sie eigentlich äh, ganz gut. Und in diesem Film reißt sie halt auch mimisch, mimik, gestik, reißt sie, finde ich, für find mich alles mhm. ab.
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist für mich auch so eine Schauspielerin, ähm, die immer Emma Stone irgendwie ist. Also mir fällt es irgendwie schwer, sie in so eine Rolle. So, dass sie sich darin verliert, hm. dass ich das sehe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding.
0: Okay. Ja. Na gut. Kann ich nicht so ganz <lacht> nachvollziehen, aber gut. Hier, ich gehe dann hier, jetzt. Genau. <lacht> so, Hadi, da ist die Tür. <lacht> nee, aber hier muss ich wirklich sagen, war ich sehr begeistert. Also, ich fand sie schon in The Favorite echt gut auch. Und hier ist sie ja jetzt wirklich einfach mal front und center. Also, das in Favorite war sie ja naja, so fast, also neben also Nebendarstellerin zu einer Olivia Kohlmann, obwohl Stimmt. die eigentlich ja auch irgendwo gleichberechtigt irgendwie mhm, da war. Das war so ein Dreierfilm ja, eigentlich. Ja, genau. Ja. Und und hier dreht sich ja wirklich, also, und ich muss sagen, also ich weiß nicht, was sie da mit einem Voice-Coach und mit einem Bewegungstrainer irgendwie gemacht ja. haben muss, weil gerade am Anfang, also sie schreit ja nur und sie 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 rennt ja wirklich auf der einen Seite manchmal rum wie so ein Roboter, also so total abgehackt, als wenn die Arme noch nicht so ganz wüssten. Als wenn sie
1: nicht wüsste, was sie macht.
0: Genau, ja. Und und dann benutzt sie irgendwie ihre Füße, um Klavier zu spielen und haut da dann irgendwie nur drauf und macht dann ein BAH, BAH, BAH. <lacht> also ich glaube, die muss halt auch irgendwie den Spaß ihres Lebens gehabt haben, einfach da mal so für, für weiß ich nicht, zwei Wochen Dreharbeiten einfach nur gaga zu sein und irgendwie durch die Gegend zu hopsen. Und dann aber so, wie sie diese Entwicklung auch äh, weitergibt, so fand ich unglaublich stark. Fand ich wirklich, also ihre Performance da hat wirklich für mich äh, alles auch nochmal irgendwie rausgerissen.
2: Ja, am Anfang gehe ich auch noch voll mit. Also gerade was was ihr meint, äh, wenn sie noch irgendwie so ein Kind in einem Erwachsenenkörper ja. spielen muss und sowas macht sie richtig gut. Ähm, ich finde, irgendwann geht es relativ schnell, dass sie so normaler Mensch ist, mhm. sage ich mal. Da geht dann irgendwie diese Faszination ein bisschen verloren. Bin ähm, ich aber richtig, richtig toll fand, war Mark Ruffalo, auch seine Figur ich finde das äh, mega lustig bei dem Film, wie es ja im Endeffekt dann auch darum geht, dass sie äh, so eine emanzipierte Frau wird mhm. und äh, die Männer immer weiter an ihr zerbrechen dadurch. Und gerade Mark Ruffalo ist ja eine Figur, der, wie du meinst, so ein Casanova ist und der sich eigentlich selber überschätzt, dann wie, wie kalt und äh, hart er sein kann und es ihm nur um Sex geht und sowas und er sich dann total verliebt und da gar nicht mehr rausfindet mhm. und sie ihn eigentlich kaputt macht am Ende. Ja.
0: Ja, da muss ich auch sagen, bei Mark Ruffalo so, also, ich meine, ich hatte eigentlich schon wieder fast vergessen, dass Mark Ruffalo ein richtiger Schauspieler ist, So, weil <lacht> ja. du hast ihn halt, also ich habe ihn in der letzten Zeit halt wirklich nur als Eric Banner aka den Hulk Bruce in den Benner. ganzen Marvel, äh, Bruce Banner, Eric Banner, <lacht> ja, Eric Banner hat auch den Hulk gespielt, aber ähm, Bruce Banner und ähm, in den, den Hulk-Sachen und so und meist siehst du ihn dann ja auch eigentlich nur so als CGI-Figur, naja. wenn er dann der Hulk ist und so. Äh, da war mir gar nicht mehr so bewusst, ach Mensch, das stimmt. Man, Gruffalo kann ja auch. Der Schauspieler so, ne? Und da muss ich ja auch sagen, gerade auch seine Figur dieser, ich, ich liebe Danken, what a burn. <lacht> es ist halt auch wirklich ein geiler Typ, weil so gerade wie auch am Anfang so diesen diesen Macho, diesen egozentrischen Arsch irgendwie spielt. So ich denke, okay, das ist also wenn ich diese Worte aneinanderreihe, denke ich nicht an einen Mark Ruffalo. So, sondern eher ja. an das, was später kommt, wenn er dann halt mehr und mehr an dieser Bella zerbricht, so, weil weil sie halt, äh, weil er sich tatsächlich dann irgendwo in sie verliebt und sowas. Ne?
2: aber ja, auch da krass, diese Figur könntest du eins zu eins in den West Ender so also, im Film packen und es würde nicht auffallen. Ja, ja. Das ist,
0: <lacht>
1: ja.
0: Nee, Und ähm, das finde ich tatsächlich auch spannend, so, wenn man jetzt auch mal noch äh, Ulem Defoe's Gottfigur mit reinnimmt und diesen Rami Youssef und später kommt ja noch eine männliche Figur dazu, die wir jetzt noch nicht hier irgendwie groß spoilern wollen. Aber da ist ja genau der Punkt, den du halt ähm, meintest, Hadi, dass es ja wirklich auch so, so um ihre Emanzipation geht. So, ne? Weil alle Männer in ihrem Umfeld wollen sie ja irgendwie klein halten. So. Also wir haben ihren Vater in Anführungszeichen, der sie ja gar nicht freilassen will, weil sie irgendwo sein Experiment mhm. geworden ist, aber er aber auch anfängt irgendwie so Gefühle für sie zu entwickeln. Dann hast du Max, den Assistenten, wo du auch nie so richtig okay, will er sie jetzt heiraten, weil er sie wirklich liebt oder ist es einfach nur weil er unbedingt weiterhin Teil dieses Experiments ja. sein möchte. so Da da habe ich nie so richtig gespürt, dass da jetzt wirklich Liebe hintersteckt oder so. Und dann hast du halt so jemanden wie Mark Ruffalo's Typi, der halt von Anfang an nur sagt, okay, die ist freizügig und wild ohne Ende. Sowas hat mir quasi in meinen Eroberungszügen noch gefehlt und irgendwann entwickelt sich das halt äh, zu was ganz, ganz anderem bei ihm. Und ähm, das, das fand ich stark. Und da muss ich auch sagen, äh, Bea war ja letzte Woche bei uns im Podcast von den äh, Stream Queens. Ja, the Bear haben, Keeper. Die, <lacht> ja, genau, als wir über den Bear Keeper gesprochen haben. Und äh, die meinte ja danach zu mir so nach dem Motto, ähm, äh, poor things ist für sie das, was Barbie hätte sein sollen. Ja, weil sie, sie gehört jetzt auch, äh, wie ich, zu denen, die jetzt mit Barbie nicht so viel anfangen konnten. Hust, hust. Und äh, da muss ich sagen, so diese ganze emanzipatorische Botschaft, die jetzt in Poor Things steckt, finde ich viel intensiver, finde ich viel aussagekräftiger, als das, was wir in Barbie erlebt haben.
1: Ja, kann man auch perfekt äh, nebeneinander stellen, die Filme. Ja, finde ich auch. Also äh, jetzt dieses eine, diese eine schrillige, ich sage jetzt mal, Barbie ist ja mehr so plakativ, hm. TikTok-Bubble-Film. Ähm, und jetzt dieser wie Emma Stone da wirklich zu einer selbstbewussten Sich-Selbstfindung, also das ist eine Selbstfindungsphase, die sie da deutlich durchlebt. Das finde ich einfach viel besser, viel lebensechter auch, ähm, an diesem Beispiel und besser lieber an als äh, Barbie jetzt.
0: Ja, dieses Plakativ ist glaube ich das richtige Wort so, ne? weil, weil bei Barbie hatte ich immer so das Gefühl, okay, damit auch der letzte Hein Blöd <lacht> hinten in der Ecke versteht, haben wir dann nochmal irgendwie mit dem Hammer so drauf, während bei Poor Things, äh, gut, jetzt kann man bei Poor Things natürlich auch überlegen, liegt es vielleicht auch an der Vorlage, weil ich meine, Barbie war am Ende nur halt irgendwie eine Puppe und da musste man halt irgendwie was draus schnitzen, ich wie gesagt, ich werde den Roman noch lesen, dann werde ich es wissen, aber da gehe ich schon mal davon aus, dass da auch noch ein bisschen mehr halt einfach von diesem Subtilen eher irgendwo mit drin Und ich meine, so subtil ist dieser Film jetzt auch nicht. Also mhm. ich meine, sie, sie erlebt sich als Frau ja schon wirklich ja. sehr und gerade auch durch diese ganze Sexualität und so auch so ein bisschen dieses naive, so was sie dann einfach mitbringt. Ich finde, die beste Szene in diesem ganzen Film ist immer noch wenn sie, ähm, wenn sie irgendwie mit, mit diesem Duncan bei zum Dinner sitzen, mit zwei Leuten, die sie <lacht> da haben und sie äh, reden über irgendwas äh, und ähm, äh, dann, dann steht Bella Baxter irgendwann einfach auf, okay, ich muss jetzt dieses Baby treten, so weil irgendwo im Hintergrund hörst du halt so ein Baby schreien oder so und auch die, die ganze Szene davor so, äh, ist sehr, sehr cool gemacht, so weil du hast so diese... Erhobene Gesellschaft, die sehr in Metapho Metaphern dann irgendwie sprechen möchte. Und Bella sagt dann, ah, ja, du meinst also seinen Penis. <lacht> ja, und hier, Duncan schmeckt auch manchmal ein bisschen salzig. <lacht> und allen, allen fällt irgendwie alles aus dem Gesicht. Aber so, sie sagt halt einfach frei raus, was Sache ist. Und sie hat ja auch recht mit allem, was sie dann irgendwie so sagt. Und das fand ich, äußerst charmant irgendwie. Und da, finde ich, hat dieser ganze Humor dann so dieses manchmal auch sehr bissige gut gepasst.
2: voll der ist halt auch viel bissiger, als wenn wir jetzt bei Barbie bleiben, weil er sich halt ja dann irgendwo traut, halt in diese Themen reinzugehen. Bei Barbie würde sich ja niemals trauen, dann äh, auch über Sex zu erzählen oder sowas. Mhm. Das ist halt, ja,
1: das ist mein Statement. <lacht> 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 ähm, ich würde dazu noch sagen, ähm, das auf jeden Fall, ich, also ich muss das wirklich sagen, ich habe mich in manchen Situationen dabei bei Bella wirklich wiedererkannt als kleines Kind, mhm. wenn da äh, das Baby schreit, und ich äh, ich kenne das ja auch, wenn man im Restaurant sitzt und dann schreit da ein Baby, dann denkt man doch, ach, bitte sei jetzt mal leise. Dann, äh, dann denkt man einfach, äh, am liebsten würde ich würde ich jetzt das Gleiche machen und da erkennt man da, da erkennt man sich jetzt äh, so zehn Jahre danach erkennt man sich da dann doch schon wieder und ich finde sie spielt das so, dass man sich auch gut in ihre Lage reinversetzen kann, wie sie lernt eben mhm. von einem kleinen Kind dann in diese erwachsene Rolle reinzuwachsen. Ja,
0: ja das das finde ich auch, aber da bin ich dann auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, den Hardy schon mal meinte, dass dieser Übergang ein mhm. äh, bisschen zu schnell geht. Und ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Etappen in diesem Film, äh, weil wir sind dann auch noch auf einer Kreuzfahrt und was weiß ich nicht, alles, wo ja dann auch noch andere Figuren reinkommen, die Bella auch so ein bisschen in so eine philosophische Denke mitbringen, wo sie ja dann auch das erste Mal tatsächlich so ein bisschen alles in der Frage, wo sie auch zum ersten Mal irgendwie leid miterlebt, Also nicht am eigenen Körper, aber sieht, wie auch andere Menschen irgendwie leiden und wie sie das versucht, dann irgendwie auf ihre naive Art und Weise zu zu, zu beseitigen und sowas alles. Aber da da finde ich, hätte ich mir so ein bisschen noch mehr in dieser Entwicklung erhofft, weil am Ende versagt mir der Film so ein bisschen zu sehr in diesem einfach nur okay, es geht nur um Sex haben, so, ja. dieses, äh, Bella muss jetzt, für ähnlich wie ein, äh, Duncan Weatherburn, der auch viel Sex hat, sie fängt sie jetzt halt auch an, sich mehr und mehr einfach durch ganz, ganz viel Sex so, dann irgendwie zu finden und da hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, Jorgos, Willst du jetzt einfach nur Emma Stone immer mal wieder nackt zeigen? Oder äh, hat es noch, weil da hättest du, glaube ich, auch so 20 Minuten aus diesem Film rausnehmen können, Da wäre es irgendwie ein bisschen kompakter und ein bisschen schlüssiger gewesen. Weil das ist irgendwie mein größter Kritikpunkt. Mir persönlich ist es ja tatsächlich ein bisschen zu lang. Mhm. Also, ich finde, ihn schauspielerisch hält er sich eigentlich immer relativ gut, aber es gibt so Passagen, ich sag mal nur, die. Paris-Episode, das war mir persönlich einfach zu lang.
2: War, glaube ich, auch genau der Punkt, wo ich so angefangen habe, wirklich abzuschalten <lacht> ähm, und ich finde auch, er, er fühlt sich zu lang an, das ist, glaube ich, so das mhm. Ding, ne? weil halt dieses dieser Switch dann irgendwann so stattfindet, weil es ist ja auch noch viel interessanter, irgendwie diese Bewegung von ihr, wo sie noch wirklich spürbar ein Kind in einem Frauenkörper ist und sowas und dadurch irgendwie diese, diese Normen ausgetestet werden, Grenzen ausgetestet werden und sowas, weil du das Gefühl hast, okay, ähm, wenn sie jetzt Erwachsen sozusagen ist, dann ist es ja nur noch so ein ähm, sowas Provokatives und davor ist es ja eigentlich naiv, weil ja. sie nicht weiß, wie diese Normen stattfinden, warum die so sind und sowas. Und äh, da, da entstehen ja die viel interessanteren Fragen. So, warum, also klar, wir wissen, warum man das Baby nicht schlagen sollte und sowas, aber diese anderen Sachen, die dann hinterfragt werden, damit wie sie damit umgeht, das entsteht ja eher daraus. Und mhm. am Ende ähm, ist ja auch die Entwicklung dann irgendwie vorbei. Also du hast ja dann, bist ja dann irgendwann da angekommen bei dieser Paris-Episode, dann fühlt die sich deswegen so redundant an, wahrscheinlich auch. Und dann, jetzt ohne zu spoilern, aber hat man ja erst ganz am Ende in so einer Dialogszene ganz am Ende wieder sowas, was wie so ein Fazit dann zu dieser ganzen Reise ist.
0: Ja, also deswegen ist es für mich halt einfach auch so ein Punkt, ähm, wo ich sage, okay, also fünf von fünf Meisterwerk ist es für mich nicht, weil dann ja. würde ich persönlich einfach irgendwie so mehr noch mich in diesem Film verlieren und da so richtig drin aufgehen. Aber ich habe bei mir immer so gemerkt, so wenn der Punkt kommt in einem Film, wo ich dann anfange, irgendwie so im, im Schein der, der Leinwand auf meine Uhr zu gucken, um zu gucken, so, na, wie lange könnte es noch dauern? Das ist so der Punkt so. Es gibt drei-Stunden-Filme, da gucke ich nicht ein mhm. einziges Mal auf meine Uhr. Und Oppenheimer
1: das, war so ein Film. Ja, ja, ja gut,
0: aber bei Oppenheimer wirst du ja auch einfach von allem erschlagen. Ja, so.
1: Der war <lacht> überwältigend.
0: Und äh, hier war für mich dann irgendwann auch so der Punkt, so, ah, okay, komm, so ein bisschen mehr zu Potte irgendwie so. Weil ich muss ja auch sagen, ich fand es schade, dass der Film, dadurch, dass Bella ja diese, diese Reise denn vollzieht und weggeht, wir haben da nicht mehr so viel Willem Dafoe und, ja. Rami, und Rami Youssef und gerade auch die beiden, also, mir hätte gefühlt der Film gereicht, einfach nur die drei. In so, Haus und in diesem Haus und wie sie halt versucht, so aus diesem Haus auszubrechen und wie da so jemand wie wie Godwin dann auch noch irgendwie damit versucht umzugehen, weil der Film zeigt uns ja dann auch, wie er damit umgeht, dass wir jetzt nicht spoilern wollen und so, aber eben, da steckt so viel Interessantes auch irgendwie drin. Vor allem, da hättest du dann auch noch so ein bisschen mehr so dieses emanzipatorische von, von der Familie wegkommen irgendwie ja. auch noch mit drin haben können. Äh, gut, hier ist jetzt halt der Fokus rein auf sie, das ist, ist auch vollkommen okay so, ne? aber eben, gerade weil wir eben auch schon gesprochen haben, wie unglaublich gut Willem Dafoe auch ist und wie toll, ich auch äh, Rami Youssef in mm. dieser Rolle fand. Äh, von denen hätte ich dann tatsächlich, sie kommen zum Schluss nochmal wieder so. Das ja. wirkt
1: wirklich ein bisschen, als ob man sie so eine Zeit lang vergisst mm. und dann, oder oh, da sind ja. auch... Oh, da, da, ich muss ja noch meine Tochter, mein Experiment muss ich ja noch... Ja
0: gut, ich meine vielleicht, ist, also Vielleicht ist es ja auch so. Ich meine, ich muss sagen, als ich das erste Mal so quasi Flüge von zu Hause also. aus äh, geworden bin, hast du so vergessen, dass du Eltern äh, hast, habe ich vergessen, <lacht> dass ich Eltern habe und bin erst äh, zehn Jahre später wieder zurück. Nein, so nicht. Aber natürlich genießt man das irgendwo ja. dann erstmal so. Ach, geil, so jetzt ja, keiner, der dir irgendwie sagt, du musst um ja. 22 Uhr wieder zu Hause sein oder irgendwie sowas so. Ne, ich, ich kann es irgendwo schon nachvollziehen, aber. Ist das jetzt, glaube ich, auch so eine rein persönliche Sache, so dass ich einfach von den beiden gerne ja. mehr gesehen hätte? Für den Film ja. ist es halt jetzt so in der Struktur nicht drin, aber eben ich persönlich hätte von den. Ja, nicht aber ist ja
2: auch total interessant, was er da so ein bisschen liegen lässt. Da vielleicht feiern wir es auch so, weil es so eingestreut war nur, mhm. aber diese ganzen Szenen von Willem Dafoe in dem Hörsaal, wenn er da irgendwelche Leichten seziert oder halt, was du meinst, dann läuft da so eine Gans mit einem Hundekörper rum und sowas. Ich wollte irgendwie mehr sehen, was da noch in diesem Haus passiert genau. und was da für Dinge rumstehen, warum äh, Willem Dafoe immer so eine komische Blase auspustet, wenn er fertig gegessen hat.
0: <lacht> also da ist der Film halt auch so richtig schön fantastisch weird irgendwie. Ja. So, ne? Also es ist halt wirklich ja, so eine Parallelwelt irgendwie, die so ganz, ganz andere Züge hat, so auch so ein bisschen am Anfang so ein bisschen Steampunk irgendwie, mhm. so. ähm, aber ja, also es ist schon ist schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, also ich freue mich ja auch sehr auf Nosferatu, der jetzt dieses Jahr kommt oh. mit William Dafoe mhm. äh, von Robert Eggers, der ja auch The Lighthouse gemacht hat. Und äh, ich finde, diese diese Performance von ihm war ein perfekter Vorgeschmack dafür, was wir noch erwarten können dieses Jahr von ihm. Weil ich bin mir sicher, ich bin mir sehr sicher, dass äh, auch diese Leistung von Willem Dafoe nicht äh, unprämiert sein wird. Also ich bin sehr gespannt auf Nosferatu. Hat er auch jetzt erst seinen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Ja, ja, ne? ja. viel
0: zu spät eigentlich ja. so. Das, das auch bei so einer Charaktersau ja, eigentlich. Krass, ne? Ne? Und ich meine, da ja. hat ja auch schon gefühlt... Äh, unter jedem irgendwie Filme gedreht und ist ja auch schon so lange dabei und irgendwie gefühlt auch nicht mehr wegzudenken. Und ich finde es geil, dass gerade so jemand wie Willem Dafoe auch ja so, so, so aufgeht in diesen schrulligen Rollen. Ich meine, das hatte so ein bisschen gleich, finde ich, mit so einem Jeff Goldblum, der sich ja auch gern irgendwie so eine schrulligeren Rollen aussieht. Mhm. Aber Willem Dafoe ist da für mich mittlerweile noch mehr so in diese Charakter- Darstelle, Rolle Die gegangen, Filme weil, auch einfach. Weil Jeff Goldblum, gut, der Der hat einfach nur noch irgendwie Spaß in seinem Leben und <lacht> ja. macht halt irgendwie ein bisschen Quatsch hier und da, wenn es mal möglich ist. Aber so Willem Defoe The Lighthouse zum Beispiel, ja. ist ja auch krank. was Wundervoll. Er da ja, und trotzdem und ist
2: er noch in No Way Home dabei. Ja, auch genau. Halt,
0: ja, und ich meine, er ist ein toller Green Goblin so. ne. Und, ja. und, ähm, und hier jetzt, und auch... Trotz der Tatsache, dass er dahinter irgendwie so einer fetten Maske hängt mit diesen ganzen Narben im Gesicht oder so, merkst du halt trotzdem auch noch so den Willem Dafoe raus. Ne? Ja,
2: voll, das ist auch so ein Typ, der brilliert so in diesen Nebenrollen. Das mhm. ist so, weiß ich, ich, er hat ja auch gute Hauptrollen gehabt oder hat er? Ich mir fällt jetzt
1: gar keine direkte ein, so aber... Ist ja nicht äh, in The Lighthouse eine Hauptrolle. Also ich ja, finde schon, er, ne, wenn es so doppelt... Ja.
2: Also mir fällt jetzt auch, ich denke an sowas wie Antichrist und sowas, aber ist ja dann auch so Doppelhauptrolle. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt auch an sowas denken wie Florida Project, wo er auch nur eine Nebenfigur ist. Und das ist so eine von den Figuren, die du direkt assoziierst oder einer von den Schauspielern, die du, an die du direkt denkst, wenn du an Florida Project denkst. Mhm. Weil er so, so still diese Filme an sich reißt, dass es schon beeindruckend. Und auch so eine super interessante Karriere eigentlich. Ich finde der, der Typ hat mit Lars von Trier zusammengearbeitet, nee. war der Aha. Green
1: Goblin und sowas alles. Und dann hat er ja noch in American Psycho diesen Anwalt da gespielt. Auch, ja. Das fand ich auch, das vergisst man oft, weil man immer nur diese Performance von Christian Bale mhm. sieht oder meinetwegen Jared Leto. Aber ich finde äh, Willem Dafoe's Performance in dem Film ist auch sehr gut. Ähm, ich hätte ihn nur einmal gerne gesehen als äh, Joker. Weil ich finde, <lacht> Willem Dafoe ist aufs Gesicht geschnitten für diese Lache, für dieses mhm. diabolische da will ich ihn nochmal sehen, aber ich hätte ihn jetzt nicht gerne in Todd Phillips äh, Joker von 2019 gesehen, weil ich ich finde einfach dieses Depressive, ich finde Willem Dafoe muss immer Spaß haben an dem, was er dann auch mhm. Böses macht mhm. und äh, deswegen finde ich, dass ich ihn so depressiv, selbst äh, gesellschaftskritisch nicht so gerne gesehen hätte, aber vielleicht kommt ja noch mal irgendwann ein Auftritt als Joker in einem Batman-Film oder an, an einem Solo-Film. Multiverse. Ja. Ja, ja,
0: Multiverse. Alles ist möglich, so. <lacht> selbst unter James Gunn, wenn das dann irgendwann mal losgeht, ja. so. Äh, nee, ja, wohl im Defoe ist absolut fantastisch. Also der, wie gesagt, also es ist wirklich ein, ein Film, da hat man Spaß an der Optik und halt wirklich auch an den Schauspielern selbst wenn, wie wir jetzt hier, glaube ich, alle hier bestätigen können, dass vielleicht irgendwo zwischendurch mal ein bisschen zu lang wird oder ja. so. Ähm, das ist ja, glaube
2: ich, das, was, äh, das kann man dem Film nicht vorwerfen, weil das, der ist einfach so. Aber ja. wenn man den nicht mag oder wenn man ihn irgendwann abschaltet, dann ist er leider auch sehr nervig irgendwann. Das ist kein mhm. Film, den du dann einfach noch so auslaufen lässt, sondern der ist ja sehr penetrant dann.
0: Ja. Ich muss jetzt mal... Ich habe ja, ne, damit wir Christoph wenigstens einmal zu Wort kommen lassen hier oh, in diesem Podcast, ich habe das äh, Zitat aus der Filmstaatskritik mal äh, mitgebracht und äh, da können wir ja dann auch noch mal ein bisschen drüber diskutieren, ob das passt, weil die, ich glaube die 5 von 5 wird der Film bei uns hier ja. nicht bekommen. Aber gut, sie sind zumindest vertreten durch Christoph. Also hier Christophs ähm, Fazit zu der Kritik. Jorgos Lantimos lustvoll pervertiertes Steampunk-Update von Frankenstein begeistert, wie erwartet, mit prächtig verqueren Sets und Kostümen, haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, yeah. sowie einer alles überstrahlenden Performance von Emma Stone, der ihr zweiter Oscar kaum noch zu nehmen sein wird. Was wir allerdings nicht zu so erwartet haben, in erster Linie ist Poor Things eine wirklich urkomische Sexsatire, die all das, was Barbie vor wenigen Monaten angestoßen hat, noch viel, viel konsequenter, in Klammern und lustiger, auf die Spitze treibt. Gnadenlos gut, gnadenlos feministisch und dazu noch gnadenlos unterhaltsam. <lacht> Bam, wie gnadenlos sind wir? Also
2: Ich kann, glaube ich, mit allem mitgehen, was er sagt. Ja. Ähm, aber für mich sind das alles Einzelteile, die schwer zu so einem ganzen Film zusammenkommen. Mhm. Das ist so mein Problem.
1: Ja, also ich würde auch gerade, äh, was die Performances angeht und diese äh, Worldbuilding-Sets und sowas alles, da würde ich mitgehen. Aber beispielsweise jetzt, dass Emma Stone äh, alle überstrahlt hat, das würde ich jetzt nicht so sagen. Mhm. Ähm, ich finde, alle spielen ungefähr auf einem Level. Ich finde jetzt nicht, dass Emma Stone grundsätzlich viel besser spielt als Willem Defoe jetzt. Oder, äh, aber du liebst auch Willem Dafoe. Ich liebe auch <lacht> Willem Dafoe, natürlich. Aber äh, natürlich darf man das nicht äh, natürlich darf man das nicht vergessen, dass Emma Stone auch, wie viel sie investieren musste, damit sie so spielen kann, wie sie spielt. Ähm, aber wer, gerade im jetzt im Vergleich zu anderen Filmen dieses Jahr, ich nenne jetzt nochmal Oppenheimer, weil der Film zählt ja noch in die 2023er-Sachen, ähm, dann würde ich sagen, dass dann doch Killian Murphy als J. Robert Oppenheimer doch eine viel bessere Performance abgeliefert hat als Emma Stone, finde ich, für mich.
0: Ah, ja, das finde ich jetzt auch schwierig, das zu vergleichen, weil Ja, weil man ja die, entscheidet
1: die Academy, ne?
0: Ja, na gut, es ist Oscars, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Scheiß ich, auf die Academy. Ja, genau. <lacht> Ähm, nee, aber also ich meine, Killian Murphy war auch großartig, ja. aber die 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 Rolle eines Oppenheimers verlangt natürlich was ganz, ganz anderes. So, das ist ja nicht ansatzweise so körperlich, physisch anstrengend, wie jetzt diese Figur von Bella Baxter irgendwie auch gewesen sein muss. So, ne? Also ich meine äh von dem Anfang und gut, sie hat sehr viele Sexinnen in diesem Film, das müssen wir auch ja. nochmal sagen. Also, das wird ja sicherlich auch nicht gerade der einfachste Dreh dann für mhm. sie gewesen sein und so. Äh, also, das und ich, wie gesagt, ich finde sie auch gut. Ich kann das auch hier irgendwie gefühlt eigentlich alles unterschreiben, was Christoph sagt. Und das Lustige ist, ich weiß noch, nachdem Christoph den Film. Gesehen hatte und er dann auch so mitbekommen hatte, dass mir Barbie halt nicht so gefallen hat, dann kam er dann irgendwann hm. zu mir, ja, oh, hier, Poor Things so so, das wird dein Film so, ja, Film. ja den wirst du mögen. Ja, hat er hatte recht gehabt. so, Also ähm, Poor Things mag ich dann auch wirklich. Aber es ist für mich leider nicht so irgendwie das Meisterwerk geworden. Ich weiß nicht, vielleicht wird es beim zweiten Mal irgendwie doch nochmal anders, weil ich dann noch mehr weiß, worauf ich mich einlassen kann. Mhm. Wir haben heute gerade beim, beim Mittag ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, sehr häufig Filme dann irgendwie doch nochmal, also wer weiß, wenn wir jetzt diesen Film ein zweites Mal gesehen hätten, wie anders denn vielleicht dieser Podcast ja. sich angehört hätte. Ich meine, Skin of a Rink ist hier immer noch das beste Beispiel, weil wenn wir den Podcast direkt gemacht hätten, nachdem ich den Film im Kino gesehen habe, dann hättet ihr mich hier nur fluchen gehört. Und nachdem ich ihn dann aber in perfekter Umgebung nochmal geguckt habe, nämlich einfach zu Hause im Dunkeln mit Kopfhörern, äh, war es auf einmal irgendwie der Gruseligste Kram, der mir seit langem irgendwie untergekommen ist. So, ne?
1: Warst du das extra gemacht oder war das ein Zufall, dass du den auf einmal im Dunkeln mit Kopfhörern
0: hast. Na, das Ding ist, äh, Skin in the Ring lief bei den Fantasy, Fantasy Filmfest Film -Fest, genau. Nights oder irgendwie sowas. Und da hatte ich den im Kino geguckt und na, war halt nicht so, war wirklich nicht meins. Also ich fand die Idee und alles irgendwie ganz cool, aber der Film hatte mich nicht so gecatcht. so Und dann. Dauerte das ja noch ein bisschen, bis der einen Kinostart bekam, und ich war schon beeindruckt, dass ausgerechnet so ein Film wirklich auch einen Kinostart bekommt, weil Skinamarink ist ein Experimentalfilm, so ein Horror-Experimentalfilm. Das ist da ist halt wirklich alles sehr, sehr gewöhnungsbedürftig irgendwie, und das kennt man jetzt so nicht. Und ähm, dann hatte ich ihn halt nochmal irgendwie schauen können und dann halt zu Hause und äh, war halt total baff so, weil wir den Podcast machen wollten und ich mir gedacht, okay, ich muss ihn aber irgendwie nochmal gesehen haben, weil es jetzt mittlerweile auch schon lange her und ja, dann hat er auf einmal richtig geknallt. So und ähm, gut, bei Poor Things ist jetzt die, die Hürde nicht so groß, weil er hat mir auch beim ersten Mal schon ja. gut gefallen.
2: Ja, den auch beim zweiten Mal wahrscheinlich nochmal im Kito lieber.
0: Was, poor things. Ja, ja, klar, ja die Bilder klar, muss man, ja, ja, Bilder muss man also auf der großen Leinwand sehen. Auch, auch die Musik, ich meine, wir haben jetzt noch nicht irgendwie groß, aber auch diese, diese Musik Stimmt, ja. passt halt auch so. Die ist halt auch so. Piepuh, piepuh. Ja, merkwürdig <lacht> verzerrt und komisch und teilweise auch so, als hätte die ein Kind irgendwie geschrieben. Ja. Also sie passt, die Musik passt halt auch irgendwie zu dem Wesen von einer Bella Baxter und äh, ist halt auch sehr, sehr ja manchmal so dissonant und ja. äh, so, so, das, manchmal denke ich so ah es ist für Musik aber es passt irgendwie so alles wenn
2: ich nochmal sagen muss dann nach dem ganzen Barbie ich war auch kein Barbie Fan mhm. aber ich glaube äh, ich würde mir eher nochmal Barbie anschauen ich würde auch zum kannst Beispiel, du glaube
0: ich ne da kommt er ja jetzt nochmal irgendwie ins Kino oder echt okay irgendwie ja das Kino was? muss ich jetzt auch nicht unbedingt <lacht> haben.
2: aber ich glaube ich finde Barbie äh, ein bisschen äh, leichtes Stück besser doch ich finde Pool Things inhaltlich viel interessanter mhm. ähm, aber Barbie fand ich als als reine Komödie. also ich mochte wirklich die ersten 30, 40 Minuten von Barbie richtig gerne, mhm. dann ist es erst bei mir abgefallen, aber ich fand auch, ähm, das ist ja sowieso mal so ein Ding, dass so Comedy-Darsteller so unterschätzt werden, auch dass Adam Sandler, okay, muss man jetzt nicht mögen, aber Comedy-Darsteller generell, wie schwer das ist, lustig zu sein in Film, ja. wenn du so kurze Takes hast, vor allem, und da finde ich Margot Robbie auch, und auch, also jetzt mal abgesehen von Ryan Gosling, der ist ja mega da drin, aber Margot Robbie auch ähm, eigentlich noch mal fast stärker als das, was Emma Stone hier macht muss okay. ich ehrlich sagen. Aber ich hasse auch immer
0: Stone. Ja, stimmt. Ja. <lacht> kann ja, man nichts machen. Wir, da, da haben wir schon etabliert. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir mal zu zur unserem eigenen Fazit. Justus, eine Wertung von ein bis fünf Sterne und vielleicht nochmal so kurz Fazit in ein, zwei Sätzen. Boah,
1: das ist schwer. <lacht> ähm, ich würde dem Film jetzt mal so eine kann ich auch halbe Sterne? Ja, ja, klar, ja, dann, kann ich auch, ja. dann so eine 3,5 würde ich geben. Mhm. Ähm, der Film hat mich jetzt, also visuell hat, mich, hat, hat er mich echt äh, gekriegt, also mit diesem Schwarz-Weiß und wenn sie rausgeht, dann ist die Wel Welt bunt und das finde ich, die Farben schreien dich ja schon fast an, also das mhm. ist ja wirklich äh, super. Ähm, die Kostüme haben ich auch bekommen, die Performances sowieso, obwohl ich finde, dass Mark Ruffalo. Ich muss sagen, Mark Ruffalo fällt für mich ein bisschen ab, mhm. weil seit Shutter Island habe ich auch nichts mehr so auf dem Level gesehen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, deswegen <lacht> äh, habe ich jetzt nicht so Lust, äh, noch eine Bruce Banner-Performance dazu haben. Aber ich finde, er macht das gut, aber er steht halt für mich weit hinter Emma Stone mhm. und auch äh, hinter William ähm, Foe. Aber sonst hat mir auch der Film. Äh, ich muss sagen, diese Paris-Episode ging mir auch ein bisschen zu lang. Deswegen kann man die Länge diskutieren. Jedoch finde ich das nicht so schlimm, weil der Film gehalten wird von wirklich sehr guten Performances. Das, also ich habe nie, glaube ich, nie auf die Uhr geguckt. Mir ging es wirklich äh, gut während dem Film. Ich habe nicht irgendwie gedacht, äh, okay, wann kann ich jetzt raus? Reicht mhm. doch jetzt mal. Ähm, und gerade zum Ende hin wurde dann auch noch mal ein bisschen spannend. Deswegen fand ich äh, insgesamt 3,5 von Sternen, äh, 3,5. 3,5 von 5 Sternen, sehr gut als Wertung.
2: Ja, ich bin, glaube ich, am niedrigsten. Ich würde 2 von 5 geben, nur. Ähm, ich merke, dass ich lieber über den rede, als ihn zu schauen, <lacht> ähm, weil er wirklich interessant ist und mhm. da viel drin steckt. Aber wie gesagt, ich finde ihn, ich würde mir wünschen, dass Lantimos wieder ein bisschen konzentriertere Filme macht. Ich finde, das fällt sehr viel auseinander. Ich war sehr schnell genervt von dem Film. Äh, und ich bin eigentlich, äh, wenn man jetzt sein ganzes äh, seine ganze Filmografie nimmt, eigentlich immer noch ein großer landimus -Fan mhm. und hoffe, dass er ein bisschen, nicht unbedingt zu seinen Wurzeln zurückfindet, aber wieder was ähm, Kleineres
1: vielleicht macht. Hardy will Dogtooth Teil 2. Ja.
0: ja, unbedingt. <lacht> Hat ja ein <lacht> offenes Ende. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Äh, ich gebe vier. Tatsächlich schon. Also ich fand den wirklich sehr gut, trotz einiger Schwächen irgendwie, aber schauspielerisch fand ich den toll. Sets, Kostüme, all das. Also es ist ein großes, buntes Gesamterlebnis, was schon irgendwo echt wahnsinnig viel Spaß macht und äh, ich bin, ich habe mich auch schon sehr lange auf diesen Film gefreut, also eigentlich irgendwie seit die ersten Trailer rauskamen, äh, hatte ich da Bock, aber ich muss auch sagen, ich hatte damals auch nach den ersten Trailern Bock auf Barbie und, äh, ja. und so kann es halt manchmal gehen, aber Poor Things hat mich in, in der Warte nicht enttäuscht, auch wenn ich ihn jetzt halt nicht so für das Meisterwerk halte, was Christoph in ihm gesehen hat oder was auch viele andere in dem Film sehen, aber es ist schon ein sehr, sehr empfehlenswerter, äh, guter Film. Und äh, der, der Kino Januar hat zumindest auf jeden Fall auch einen, einen, einen guten Start jetzt. Es ist ein geiler mit, mit diesem, Januar mit diesem Film. Ja, es ist ein geiler Januar mit Beekeeper. <lacht> ja, super. Und, äh, aber was, was wir hier, dann können wir noch einen kleinen Ausflug machen, Weil, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt der neue Miyazaki, mhm. der Junge und der Reiher.
1: Ist das ein äh, Anime? Das Ist ein mhm.
0: Anime? Ja. Ähm, ist ja seit der ersten Januarwoche in den Kinos. Ich habe ihn jetzt letztens noch ein zweites Mal im Kino geschaut, weil der ist toll. Also Magisch. Ich, ja, mhm. ich, ich liebe also das, was ein Miyazaki immer so auf die Leinwand zahlt. Allein diese Welten und halt auch mit wie viel Liebe fürs Detail denn auch diese Bilder immer gezeichnet Und ich liebe es, wenn Leute in Miyazaki-Filmen irgendwas essen. Es gibt eine Sequenz in diesem Film, über die bin ich jetzt beim zweiten Mal auch nochmal wieder gestolpert. Da wird halt einfach nur eine Scheibe Brot abgeschnitten. So richtig schön, so weiches Brot, so schön dick. Dem, dann kommt da dickfett Butter drauf, dann kommt da so Marmelade drauf und dann hast du halt diesen Mahito, die den, den, den Hauptfigur, den, den Jungen halt dass er so richtig schön reinpfeift und dann klebt ihm die Marmelade so im Gesicht und ach, ich weiß nicht, ich ich mag sie also Mia kann das einfach auch so diese Welten und so die, und die verrückten Ideen also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt ich kann den wirklich nur wärmstens empfehlen
2: voll der geht auch noch mal irgendwie, ich hab das Gefühl der geht noch mal weiter als seine anderen Filme es ist ja haben ja schon einige geschrieben dass es sich wie so ein Best of anfühlt hm. aber so im besten Sinne
0: ja ja absolut ja, also den was war dein letzter Film, Justus, den du im Kino geguckt hast?
1: Ich
0: sag jetzt nicht Beekeeper.
1: Nein, ich habe <lacht> Beekeeper nicht im Kino gesehen. Da war, mir, da war mir das Konzept ein bisschen zu billig. Was habe ich denn jetzt im Kino gesehen? Oppenheimer? Also, ich, also Poor Things natürlich, aber äh, davor halt, vor Poor Things, glaube ich, war es Oppenheimer. Weil ich kann nicht ich kann mir das nicht verzeihen ich bin ein riesiger nolan fan ich kann mhm. mir nicht verzeihen äh, einen nolan film wo vorher ganz groß darüber geredet wurde dass nolan kein cgi für diese bombe benutzt <lacht> da kann ich mir nicht verzeihen diesen film zu hause irgendwie auf meinem ja, ipad ja, zu gucken oder so deswegen äh, da habe ich den, glaube ich, als letztes gesehen.
0: Ich tatsächlich noch kein einziger Nolan-Film zu Hause geguckt, ne? Echt? Ich bisher alle wirklich immer nur im Kino geschaut.
2: Krass, ich hatte letztes Jahr, ich habe ja damals Tenet vier oder fünf Mal im Kino gesehen mhm. und mir dann extra auch 4K-Blu-Ray geholt mhm. und mit Kopfhörern und sowas und es ist immer noch geil. Ja, okay. Ja,
0: ich ich, ich ich will das eigentlich auch so, aber irgendwie denke ich, weil ich zum Beispiel so Dunkirk habe ich damals in, in in London halt auf IMAX mm. 70 mm mit Dolby Atmos gesehen und der ganze Film hat mich einfach nur so von, von diesem ganzen Surround Sound und so fertig gemacht, dass ich mir vorstelle, wenn ich hier zu Hause sitze und mir Dunkirk angucke, yeah. ja, dann denke ich so, weißt was, was Man muss aber auch sagen,
2: ich sitze ungefähr einen Meter von meinem 60 Zoll Fernseher weit weg. Da kriegen <lacht> alle mal einen Rappel, wenn sie bei mir zu Hause sind, weil diese, ja, aber ich brauche, ich, das, der Fernseher muss doch das Sichtfeld mm -hmm. ausfüllen. Ja. Und dazu kauft man sich sonst so ein großes nee. Fernseher, wenn man da fünf Meter weit weg sitzt. <lacht>
0: Okay, gut, damit hätten wir jetzt Poor Things durch, hätten wir alles andere durch. Justus, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
1: Kein Problem, immer gerne.
0: <lacht> Hardy, auch, auch immer vielen gerne. Vielen Dank und äh, größter Dank geht natürlich raus an alle, die äh, zuhören und Woche für Woche einschalten, downloaden, was auch immer, wenn wir euch... Wie finden. heißt die denn eigentlich, die Leinwandlieber? Leinwandlieber? Nee, es sind, Leinwandliebenden. Leinwandliebenden. Nee, eigentlich sind ja die Spellis. Stimmt, die also Sie sind Sie wissen ja alle, also wer Podcast mit Schuss hört, weiß, dass ihr eigentlich insgeheim alle unsere liebevollen Schwellis seid. Und Podcast mit Schuss ist ein äh, spannendes und wichtiges Stichwort, weil tatsächlich werde ich schon äh, morgen, also jetzt ist diese Aufnahme und morgen nach dieser Aufnahme, sich hier wieder
2: das ist die auf Ausgabe, auf die ich warte, seitdem wir dieses Format
0: gemacht haben. <lacht> wir sagen natürlich noch nicht, welcher Film es ist, aber das könnt ihr dann nächste Woche hören. Dann gibt es nämlich tatsächlich mal wieder einen Podcast mit Schuss. Und ja, ansonsten ne, bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast App, wo das auch immer geht. Und ihr könnt natürlich auch eine Mail schreiben an leinwandliebertfilmstadt.de. Und damit beenden wir das Ganze. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.